Goed, geliefdes, ons is op die oomlik in die tyd van leidingstijd in die kerk, en wat het beteken is, is dat ons onszelf bezig is om onszelf voor te berei, vir dit wat Jesus' komst aarde toe, maar vooral sy gaan na die kruis toe vir ons beteken het. So, wat beteken het vir die feit dat Jesus vir elkeen van ons gesterf het, maar ook op, opgestaan het? So as deel van ons leidingstijd het ons gedink om specifiek om een thema saam te keier en die, die tekst gedeelte is 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15 en ek wil julle uitnoem om saam met my te staan en ons gaan die verses saam hardop lees en die idee daarachter is dat dit nie net die verses in die bybel wat al blij nie maar later ook op ons harte vervestig is en dat dit die beleidings word wat ons saam sê. So kom ons staan. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons geoordeel het dat een vir amal gesterf het, gloe ons dat ons amal ons ou, sondige lewe afgesterf het. Hy het vir amal gesterf, so die wat lewe, nie meer vir onszelf moet leef nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Kom ons sluit die oor. Heere, dankie dat ons by mekaar kan wees as een geloos familie. Maar meer is dit, Heere, dankie dat ons dier u verwelkom kan word in een spasie in waar u hart so duidelijk klop dat ons kan voel u is hier so teenwoordig. Heere, dankie dat ons u naam kan groot maak en eer kan bring in die naam dier eenvoudige liedere met ander mensese woorde wat ons leen. En dankie dat u met ons geest kan praat. Heere, waar ons nou die voordag het om ook in die woord te wandel en die woorde daar nie net te sien en het op die blasheid te hou nie, maar het op ons harte vast te maak, vraag ek heren dat u vir ons inzicht sal gee, dat u ons gedagte sal stil maak, ons harte sal rustig maak, dat ons in hierdie volgende 20 minuute net op u kan focus werkelijk sal hoor wat die hart vir elkeen van ons is. Dankie dat ons het van u kan vraag, Heere, dankie dat ons nou in u teenwoordigheid by u woord kan kom stil word. Heere, praat asjeblief met ons, want ons wil so graag na u luister. Amen. Geliefdes, ons gaan lees uit 2 Korintiërs uit, um, hoofdzakelijk hoofdstuk 4, maar gaan weer ons tekstvers van, van Leidenstijd weer vir ons lees. So in my Bijbel is het bladse 178 in die Nieuwe Testament, en nie is welkom na een sin toe te gaan, daak is het op die foon, of daak is het die harde band in. 2 Korintiërs 5, vers 14 en 15. Die liefde van Christus dwing ons, omdat ons door die inse gekom het, dat een vir amal gesterwe het, en dit beteken dat amal gesterwe het. En hy het vir amal gesterwe, so die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en uit die dood opgewek is. En dan gaan vir ons net die gedeelte wat op die bladse is in rooi. Dit is ons kerntekst vir die afgelopen twee sonde. 
Omdat ons in sy gekom het, dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het, en hy het vir almal gesterwe, so die wat lewe, nie meer vir hulle self moet leef nie. So waar gaan hierdie gifdeelte wat ons oor vandag nog gesels? Ons het laas week het Jan met ons gepraat oor een nieuwe begin. Nou vandag praat ons oor een nieuwe einde. En dit klink amper sof, asof dit nie moet wees nie. Hoekom wil ons nou praat van eindes, aan die begin van die reeks? En dit is belangrijk, want dit is deel van wat ons sien as die evangelie, as die goeie nies vir die wereld. En dit is dat Jesus Christus, een man, ook God, moes kom sterf, zodat so allemaal van ons kan leef. Dit is die goeie nies. As jy vir enig iemand moet vertel in die laaste vijf sekondes van jou leven, en hoopelijk nie net dan nie, maar ook elke vijf sekondes wat jy het van daar af tot nou, wat is die goeie nies? Dat Jesus Christus het gekom om te staar, so dat jy kan leef. Dit is so eenvoud as wat het is. En dit is wat Paulus ook dan kom om vir al die mense in Korinthe te probeer verduidelik. En dit is Paulus' doel op aarde, verkondig die evangelie, die goeie nies wat vir almal is, nie net die jode nie, nie net vir uitgesoektes nie, maar vir almal. En dit is wat ons die hart van die evangelie noem. Dit is die essentie waar by ons wil uitkom. Wanneer ons die hele bybel lees, kom het elke keer terug na hierdie toe, die hart daarvan. Christus moes kom om te sterf, zodat so elke van ons kan leef. Nou, in leidenstijd het ons ons thema as onvernietigbaar. En vanochtendse tekst van ook waarschijnlijk baie meer licht op hierdie thema sit. Oor hoe is ons mense van hierdie hoop, mense van hierdie hart van hierdie evangelie, wat gloe Jesus het gekom om vir ons te staar, so ons kan leef, hoe is ons onvernietigbaar? Want ek weet nie van julle nie, maar ek voel nie elke dag onvernietigbaar nie. Daar is baie meer kere in een gedag, wat ek voel, as dat die wereld my plat getrap het. Dat ek bykie moedeloos op moed verloorse vlak te gaan sit. En ek hoop nie, dit is net my story nie. Ek hoop elkeen van ons het ergens een raakpunt hiermee. Die term onvernietigbaar klink amper soos iets wat buiten ons bereik is. Amper te groot vir my om te bereik. En ek denk vir die mense van Korinthe, is dit juist een belangrike boodskap wat hulle moet kry. So gaan we ons bykie achtergrond geef, voordat ons die tekst lees. Um, Paulus het hierdie gemeente gestig. In Korinthe is stad, groot stad, moderne stad van daar die tyd. Hulle het een klomp um, dinge wat in die moderne wereld van daar die tyd, wat hulle in hulle, in hulle leefwereld het. Hulle het te doen met afgoederij van verskillende nasies. Dit is een havenstad wat aan al twee kante havens het. So mense kan vanaf Europa deerkom, van Aziese kant af deerkom, En daar word vreselik baie mense in en uit met hulle eie godsdienste, met hulle eie kultiere in hierdie stad ingekom. So die gemeente van Korinthe het baie blootstelling aan non-geloofig is, aan mense wat nie geloof is, soos hulle nie. En dit het ook gemaakt dat daar baie ander uh, geloofig is gekom het wat graag die evangelie bring, die goeie nies. Maar die goeie nies het so'n bykie verdraai geword. Soveel so, dat van hulle leerders, soos Apollos en soan, het vir hulle hulle harte begin hard maak, teen Paulus, die persoon wat hulle gemeente gestig het, maak hulle dat hulle nie eers met Paulus wil sien nie, hulle wil nie hee, hy moet na hulle gemeente te kom nie. Nou hierdie ken ons as die tweede Korintheersbrief, 
Maar het is eindelijk die derde brief. Daar was een ander brief en een ander keier wat Paulus bij die gemeente afgeleid, wat niet goed gegaan het nie. Die geloosfamilie het vir hom gesê, weet jy wat, moet nie kom nie. Ons wil jou nie hierheen nie, gaan weg. Nou wil ek jy met jezelf in die skoene sit, van hoe voel dit as jy een geloosfamilie begin het, of ook is dit een bykie vreemde concept, as jy een nieuwe project begin het, een familie begin het, iets wat vir jou sin maak, iets wat jy begin het wat jou nie is, jou babiekie. En die babiekie word groot en sê vir jou, weet jy wat, jy is nie meer welkom hier nie. Hoe sal dit jou dat voel? En Paulus word hartseer, want hy weet, dit is nie die hart wat God vir sy gemeente bedoel het nie. En daarom hou hy aan om geduldig en met baie um, genade met hulle te praat. En hulle te gaan, vir hulle te gaan keier. Nou, ergens tussen die tweede en die derde brief, wat hierdie twee korintiers van ons, is eindelijk die derde brief. Kom die mense tot die besef van, oe, krisis. Ons was verkeerd. Paulus was raag, Die leer wat hy vir ons geleer het, is wat hy nou vir ons van die begin af geleer het. Dis waarom ons tot geloof gekom het. En hier is wat belangrijk is. Ons het nodig dat Paulus weer met ons praat. En dan begin Paulus met sy brief. En hy verduidelik vir hulle hoe hulle jylle verstaan van Gods en skeef geloop het. Nou die welstand, of wat sê die um, weldvaartheologie is nie, niet nie. Hier so in Korinthe die mense gedink het, as jy vir God dien, as jy vir Jesus volg, dan moet het baie goed gaan met jou. Jy moet baie geld hee, jy moet baie aansien hee, jy moet rarig belangrijk wees vir die mense in jou omgeving, mense moet stop as hulle sien jy kom nader. Mense moet rarig in hulle voetspore trap, want hier kom een geloofige van Christus. En Paulus kom verduidelik vir hulle, maar mense, dit is glad in die geval, en kyk hoe like ek, en dit was juist die probleem wat die Korinthe met Paulus gehad het, was, Paulus het vir homself verwerk, Hy het nie mooi kleren gedra nie. En hulle het selfs gesê, hy was nie een goeie spreker nie. Hulle wil nie hierdie man hy moet vir hulle kom leiding gee nie. Hulle is ook iemand wat impressive is. Iemand wat waardig is van hierdie beeld van Christus. En Paulus kom wees vir hulle, maar Christus is nie die koning wat heers uit die hoedworing uit nie. Maar Christus is juist die een wat kom sterf. So dat hulle kan leef. En dit is vir ons vandag by die story inval. So ons tekstgedeelte vir vandag specifiek is 2 Korintiërs 4 vers 1 tot hy vers 12. So net die vorige bladse is jylle wil sien toe blaai? Van die vers 1 in hoofstuk 4. God het om oor ons ontferm en hier die bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. Ons vermaai praktijke wat nie die licht kan verdra nie en waarvoor ons sou moes skaam. Ons gaan nie met bedrogde werk nie, en ons vervals nie die woord van God nie. In teendeel, ons maak die waarheid openlik bekend, en beveel ons self so aan by elkeen, wat voor God die eerlijke gewete het. As die evangelie wat ons verkondig, toch nog met een sluier bedek is, is het bedek net vir die wat verloren gaan. Hulle is die ongeloofig is, wie sy verstand dier die God van hierdie wereld verblind is, so dat hulle die licht van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlijkheid van Christus, wat die beeld van God is. Ek gaan net lees tot so ver. Hier so sê Paulus vir hulle, dat hierdie wereld is donker. 
maar die wereld het ook vals lichies, hulle probeer jou verlei met hulle boodskap is. En as jy nie mooi luister na wat Godse hart is nie, nie so met hom in verhouding is nie, dan kan jy baie makkelijk afgelei word van die pad af. Dan val jy vir al die valse lichies, amper soos as jy in een van die groot stede kom, kom ons sê maar Weigus of New York, al die vals lichies wat in die, in die donkerte is, en ons dink het like prachtig, ek wil graag soen toegaan, want dit lyk lekker. Maar Paulus sê vir hulle, daar is nie die ware licht nie, dit is nie die licht wat jy so verhelder, dat elke skade weggaan nie soos die son. Net Jesus is daar die licht. En dit is waarom ons nodig het om ons weer te herinner aan wat beteken evangelie vir ons elkeen. Wat beteken om een nieuwe begin te hee en dan ook om een nieuwe einde te hee. So kom ons kyk na vers 5, hy gaan op die boord ook wees. Ons verkondig nie onszelf nie, maar Jesus Christus, die Heere, en ons self as jylle dienaars te wille van Jesus. God wat gesê, laat daar licht skyn uit die duisternis, het ook in ons harte een licht laat skyn, om ons te verlig met die kennis wat die heerlijkheid van God, wat van Jezus Christus af uitstraal. Die kort hier rond is, dat as Jezus ons licht is, skyn hy so helder, dat hy selfs dier ons naar die wereld skyn. As ons kies om in Jezus' voetspore te volg, Hom vertrouw vir ons levens. Die probleem is dat die wereld het gemaakt dat ons hierdie baie, baie donker, ek wil sê een shell, een dop, een nete dop het om ons. En Christus' licht wat binnen in ons is, kan nie uitkom nie, want ons is so dier ons wereld gekonditioneer. Ons loop soos die wereld, ons praat soos die wereld, ons lyk soos die wereld. Dat is al hierdie praktijke wat ons eindelijk skade aandoen, wat ons nodig het om af te gee weg te sit van ons af. En Paulus pleit hiervoor. Nou die, nou die, die verskillende dinge wat die mense genoem het van die tijd, was nie met wende slechte dinge nie. Ek meen om a, a, in die tijd wijn te drink, want het was algehele drank, dis wat beskikbaar was. Maar om soveel te drink, dat hulle geaardheid verander, en hulle anders optreed in die wereld, eerder is wat hulle Jesus uitstraal, is een probleem. Die een manier, ek het vir myself hier die laatste tijd nogal uitgemaak het, is in Leidenstaat het ek um, fiksiestories opgegeen. Nie omdat daar een probleem is met fiksiestories nie, ek denk om boeken te lees, is een fantastische ding, en ek, ek is so lief daarvoor. Maar vir my die laatste tijd het ek ontdek, dat ek myself so wil in hierdie boeken ingooi, dat ek begin opbouw leef. Ek spandeer minder tyd saam met my meisiekind. Ek lees tot later in die aandoen toe, want ek kan nie wacht om te sien, wat is die einde van die story nie? En naderhand is het al een hier, en ek moet gaan slaap, maar vier uur is ek weer op, want ek moet sien wat gebeur verder. En elke oom dat tussenin probeer ek boekie, my boek lees. En naderhand is ek moog en geïrriteerd, en ek skrapperig, en ek is lelik met mense, en dis die Godse hart vir my nie. En dis die selfde wat hierdie mense ontdek, is daar is wat hulle doen, wat totaal en al Jyltemal fijn is, maar is nie goed vir hulle om Jesus' evangelie uit te spreek of uit te leef nie. En dan gebruik hy die volgende baie eenvoudige voorbeeld. Een skat en klei potte. Want dit is wat ons allemaal na maar op die einde is. Niemand baie om op te roem, vreselike um, impresse vir mense om ons nie. Nie konings met weelde wat ons mekaar kan um, verras meer nie. Eindelijk vanuit oud klei potte. 
vers 7. Ons wat hierdie skat in ons hart en ons het, is maar kleipotte wat makkelijk breek. Die kracht wat alles oortref, kom dus van God en nie van ons nie. En alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verlee, maar ons is nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie dier God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Ons allemaal het ons stories, ons um, dingiekies wat maak uit ons dag, een strykelblok tussen ons en God, of tussen ons en ons uitdraal van die evangelie vir hierdie wereld het. Kleipotte, fout, foute, breekbaar. En die wonderlijke ding wat Paulus van ons hier sê, is dat, dit is nie so slecht wat het moet weggegooi word en afgebreek word en verloren gaan nie. Dit is nie sonde wat moet in die hel en verdwijn nie. Om een klei potte wees wat breekbaar is, is totaal en al goed. Dit is wie ons is. Want een gebreekte pot kan daar die skat wat binnen is, ons steeds hou. En as dit die licht is van Christus, kan het juist dier die krake, die breekbaarheid, begin uitskyn. Dis wanneer ons ons potte probeer so heel hou en so hard hou, dat ons nie die kans kry om evangelie uit te leef en uit te straal verander nie. So soms is het eindelijk nodig dat ons moet breekbaar wees. Goed, so hierdie geloof is ons eerstens verdruk. Die prentje wat ek op het is van Atlas wat die wereld op sy skouwers dra. Hierdie mens het gevoel as of dit is wat hulle doen. Hulle dra die wereld op hulle skouwers. Hierdie, hierdie werk wat hulle moet gaan doen vir die Heere is so groot. Want hulle moet baie impressive like en hulle moet baie weelde hee en hulle moet al hierdie aansien hee en hulle gesinne en in gemeenskap en die realiteit is dat gelovig is van die gemeenskap is uitgesluit. Het nie al die weelde noodwendig nie. Het was gewoonlik hulle roe opgedraaid dier hulle families, hulle gemeenskap en die mense om hulle. Probeer om die evangelie uit te leef is jou verwachting as jy moet alles by mekaar hee en jy het nie. Dit moet voel as die wereld jou plat druk. En Paulus sê vir hulle, dit is juist vir julle ook. Om verdruk te wees, maar jy is nie te neergedruk nie, want Christus het soveel genade, dat jy hoef niks van hierdie dinge te wees nie. Jy kan net sy liefde uitleef. Jy kan net ontvang van hom hierdie genade dat hy vir jou gesterf het. En vir ander mense hierdie goeie nies vertel. Jy hoef nie te perform nie. Jy kan net jyself wees. Een breekbare pot. Want jy is onvernietigbaar met dit wat binnen in jou is. En jy is uit die krake uitkom die licht. Die volgende enekie is die thinker. Hierdie man, die Afrikaans van die 83 vertaling sê, ons is oor raad verlee, ons is sonder raad. Ons weet nie meer wat sy kan doen, ons het nie antwoorde nie, daar is nie meer redenaties wat ons kan volg om vir ons te wees, hoe moet ons by Jesus uitkom nie. En partij keer is ons ook allemaal so, ons het 
al hierdie vraag en ons wonder dat ons ons twyfel, as ons vraag het vir die Heere, is ons dokkie goed genoeg nie. En Heere sê hier, maar jy is nie raadloos nie. Paulus sê vir jou, wees lief vir God. Hy het jou kom soek. Jy hoef niks te doen nie. Het is genade. En hoe meer jy jou antwoord in Christus soek, gaan jy dit kry. As jou diepste behoefte is, en ons sê net ek en Jacobus wat hy sê, vir alles wat jy vir die Heere sê, hier is die diepste behoefte van my hart, gaan hy dit vir jou gee. Maar iets wat ons moet in gedachte hou, jou diepste behoefte moet Christus wees. Moet een verhouding met God wees. En God sal dit nooit van jou alweer hou nie. Een verhouding met hom sal hy vir jou in oorvloed gee. So hierdie gelovig is, hoef nie die jolde te probeer nieuwe redenaties kry, nieuwe maniere kry, om hierdie evangelie te probeer uitleef nie. Hulle kan net wees. Want Christus is vir hulle lief. En dier hulle krake kom die nieuwe goeie nieste voorskyn. Hierdie licht kom uit. Want hulle is onvernietigbaar met hierdie hart van die evangelie in hulle. Die volgende ene keer is dat het mense vervolg is. Daai is uh, in Budapest is dit op die rand van de oever, is dit een klomp brons skoene wat daar neergeplaas is. En dit is een herdenking of een memorial van die jode van die tijd wat tot die dood toe veroordeel is. Hulle is gesê om hulle skoene op die oever te los en hulle is geskiet en in die rivier en weggevat. En baie keer voel ons ook so, as een volg van ons geloof, word ons vervolg. Dit word vir ons moeilik om in groepe waar ons sociale verskynheid is, om mense te sê, ek is een gelovige. Want jy word geteiken om antwoorde te gee wat jy dalk nie het nie. Of mense is lelik met jou as een volg van dinge wat in hierdie wereld gebeur. En jy voel jy met jouself kan verdedig, maar jy weet nie hoe nie. Die mense van hierdie gemeente van Paulus het verseker vervolging beleef. Uitgegooi dier hulle gesinne, gemeenskappe. Mag nie in die tempel wees nie. Die vervolging was rarig ernstig vir hulle. En vir mense wat op die eenkant toe gestoot word, sê Paulus, maar God is by hulle. Ons word vervolg, maar nie dier God verlaat nie. Hy saam met ons elke oomlik. Dis jy sy teenwoordigheid wat so helder skyn, dat het dier die krake kan gaan. En daarom is ons onvernietigbaar. Niks kan daar die dood druk nie. Die laaste gedeelte wat Paulus sê, is dat ons is op die grond neergegooi. En ek wens, ons het een kunstenaar in die gemeente wat iemand kan teken wat voel as hulle neergegooi is, dat is die beste wat ek kon doen. Dis een mannekie wat sê, ek is hieronder, en ek voel asof iemand om my gaan trap, daar is niks meer oor vir my nie, ek, ek het nergens heen om te gaan nie, ek moet my probeer beskerm. En Paulus sê hier so, alles jy neergegooi, is jy nie vernietig nie, jy kan weer opstaan, en jy kan opstaan nie uit jou eie kracht nie, maar dier die kracht van Christus wat in jou is, die skat wat onvernietigbaar is, wat helder skyn in hierdie wereld. Ek gaan vir ons die volgende vers lees, vers 11. 
vers 10 tot 11. Die sterven van Jezus dra ons altijd samen in ons lichaam, zodat so ook die leven van Jezus zichtbaar kan worden in ons lichaam. Voordierend wordt ons wat leven, wordt ons wat leven, ter wille van Jezus uitgeleverd aan die doet, zodat so ook in ons sterfelijke bestaan die leven van Jezus zichtbaar kan worden. Dit betekent dat in ons die dood aan die werk is, maar in jullie die leven. Dit is hier die traak en, traak en stoot die heel tyd in hierdie leven waar ons is. Van die oomlik wat ons, ons eerste asempie gees een babiekie, allemaal wat hier so nieuwe kinderkies het, of selfs kinders het wat al ouwe is, sal waarschijnlijk die eerste asem onthou. En jy sien hier die belofte van alles wat moendlik is in die wereld, wat God in die kind gesit het. Maar als ook in daardie oomlik die realiteit dat dit is die oomlik wat jou kind begin sterf. Net soos elkeen van ons. Slechts God weet wanneer dit plaas vind, maar als daar heel te raad traak en stoot, dis in lewe en dood. En sonder Jesus sou die dood wen, sou ons verloore wees weer die wereld. De slags met Jesus, die hierdie skat binnen in ons, hierdie hart van die evangelie, dat Jesus kom sterf het, so ons kan leef, wat maak dat die dood is nie, eind, is nie die einde nie. Dit is net een nieuwe einde. Jan het laatst week gesê dat, elkeen van ons moet iets verstaan van een nieuwe begin. En dit is, die begin is ergens vir ons vir Heere, sê Heere, ek kies u. Ek wil in verhouding wees met u. Ek sien nie in my leven oorals raak, maar ek wil vraag dat u met my nou verhouding begin. En soms het ons al oorgegee, maar ons het ook opgegee. Dit is te veel moeite, dit is te harde werk, ons sien nie kans nie. Soms het ons oorgegee aan God en ons het ingegee, die wereld het ons so geslaan dat ons kan nie verder nie. Dit is rarig rof. En baie keer is dit een aanlokkelijke ding om nou uit te sien, is om op te gee, om in te gee. Want het lyk makkelijker vir mense wat nie vir Christus volg nie. Het lyk asof het wereld met hulle beter gaan. Dit lyk nie asof hulle onvernietigbaar hoef te wees eers nie. Maar ek wil julle uitnooi na een leven wat onvernietigbaar is. Een gebreekte pot leven. Een nieuwe einde leven. Richard Rohr is een rooms-katholieke priester, en hy skryf die boek Falling Upwards, en as enig iemand dit ooit sou wou lees, dit is rarig aan te beveel. En hy verduidelik daarin, dat ons hele wereld, vanuit ons gebore word, is ons rein en prachtig vir die heren, soos ons kinderkies is. En dan begin ons maniere opbouw om onszelf te beskerm, en ons noem dit ons persoonlijkheid, ons kan eerst al voorbijkom nie, dit is maniere hoe ons onszelf moest beskerm op een of ander manier. En ons hele leven lang bouw ons hierdie op, ons bouw ons ego en ons bouw ons persoonlijkheid op, zodat so ons hierdie wereld kan aandurf. En dan gebeur daar dinge wat maak dat hierdie persoonlijkheid gekraak word, ons potse dop word gekraak, en ons krijg seer. Die mense kom ons te na, en ons weet nie meer hoe ons self te beskerm nie. 
Nou, die realiteit is baie mense hou op daar, gee op. Dit is die laaste dan val ons en ons, ons begin seerkry en ons sê, ons sê nie meer kans nie, ons wil nie meer verder gaan nie. Ons wil nie meer saam met Christus leef nie. Maar Richard Roos sê, dat die, die val, is nie een val wat ons op die vloer neerval en onder alles is nie, maar is een val op, falling upwards. Want ons val in Godse hande in, en ons kan hom vertrouw om ons te vang. En dan hoef ons nie meer baie impressief te wees, want ons God is baie impressief. En ons hoef nie meer onszelf te beskerm nie, want God beskerm ons. Ons hoef nie meer al hierdie reels en plek te heen nie, want God geef ons genade. En daar is die uitnodiging vir elkeen van ons. Om gemakkelijk te raak in hierdie feit dat ek niks meer het om op te roem nie. Paulus sê dit die later, Die enigste verwijzing wat hy het, is dit wat in die mense reeds geweer het, by wie hy kom dien het. En hy gaan nie roem op een op rabbi wees, of een jood wees, of enige zweets nie. Hy gaan net roem dat hy Christusin is. En as ons dit by die uitkom, dan begin ons by die hart, die skat uitkom. Ek wil vir julle een kwetasie lees van Marianne Williams. Dit is baie klein daar, ek gee my nie so kans. Goed, so die kwetasie sê, Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light and not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous? Actually, who are you not to be? For you are a child of God. Your playing small does not serve the world. There's nothing enlightened about shrinking so other people will not feel insecure around you. We are all meant to shine as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It is not just in some of us. It is in everyone, and as we let our own light shine, we unconsciously give others permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. En juist dit, is wat Paulus vir sy gemeente kom sê het. Hierdie licht is binnen elkeen van julle, jy kan net wees. En as julle net is, gaan ander mense dit raak sien en hulle gaan ook so wil word. En dis die evangelie. So een nieuwe einde is nie iets wat jy nog moet doen of iets wat jy nog moet by uitkom nie. Dit is net een wees, in die hande van die Heere, totaal en al in sy vertrouwe. En God sal dier jou skyn, hy sal die werk doen. Jy moet net daar wees saam met die Heere. Die volgende print is een van dit wat ek gedink het, dit is hoe dit lyk, as het mens is. Nou, hier is een van die mooiste beelde wat ek van weet, en dit is die sonlicht wat dier hierdie krake van hierdie beeld gaan. En dit is wat God wil doen, dier ons krake en ons stik in die plekke en ons um, nie goed genoeg wees nie. God wil daar skyn, en hy wil dit verhelder. En dalk is hierdie prentje vir jou moeilik om te vast te grijp, dalk is dit nie iets wat met jou hart praat, nie, maar die volgende een hoop ek praat rarig met jou. En daar is Jesus wat een kind op sy skouwers het. En dit is die essentie wie God ons geskep het om te wees. Daar persoon wat ons as babiekies gebore is, om net op Jesus' skouwers te wees en die verhouding op te drink en net te wees. 
Manje, jy hoef jyself nie te beskerm nie, jy hoef niks aan niemand te bewys nie. Jy kan net in Godse teenwoordigheid wees. Een nieuwe einde beteken om in hierdie verhouding met Christus te wees en toe te laat dat Christus dier jou kan skyn. So my uitnodiging aan elkeen van ons is juist dit. Ek gaan vir ons nou een video speel en gebruik dit, die tyd, dit is 4 minuten, 5 minuten. Jy is welkom die tyd te gebruik om met die heren te praat oor waar staan jy nou? Misschien is dit by een nieuwe begin, misschien is dit nader aan een nieuwe einde. Wat is jou positie wat jy wil inneem voor die heren in hierdie tyd wat voorlee? Hoe gaan jy onvernietigbaar wees in hierdie wereld? En ek wil jou uitnoe, is dit iets wat in jou hart praat en jy voel, hier is iets wat ek wil aan haar um, weer verbind. Is jy welkom om som te begin sing? Jy gaan dalk onbekend wees aanvankelijk, maar jy gaan vandag optel.